0: Y bueno, que la paz del Eterno Dios continúe reposando sobre usted y lo suyo Por estos medios estamos aquí una vez más listos para continuar Aleluya, la segunda parte por la cual habíamos iniciado la semana pasada Parte número uno sobre el tema la unidad del Espíritu eh, En el libro de Efesios capítulo número cuatro En el libro de Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, The unity in the spirit, amén. Y bueno, hoy vamos a continuar. Ojalá que el tiempo de hoy no nos traicione y que tengamos suficiente tiempo para abundar, amén. En lo que habíamos quedado de acuerdo, los siete, amén, aleluya, eh, puntos que vamos a tocar, que componen, amén, a la lucha este propósito de la unidad del Espíritu. Permítame iniciar en esta hora con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, porque una vez más nos concede este momento de presentarnos, Señor, Dios mío, primeramente en tu casa, en tu presencia, dándote a ti la gloria y el honor enalteciendo tu poderoso nombre porque tú eres digno de recibir esa gloria. Señor Padre, en estos momentos presentamos, Dios mío, este programa, el podcast Sinaí, por la cual en continuación estaremos tocando, Señor Padre, varios puntos sobre el tema que iniciamos, Señor, en la primera parte sobre la unidad del Espíritu. Invitamos tu presencia, Señor Padre, que... Tome, Dios mío, Señor, la posición controlando, Señor, perfumando la atmósfera, Señor Padre, tanto como aquí en la oficina donde estamos posicionados, al igual transmitiendo, Dios mío, esta paz, Señor, sobre cada cual que se encuentra en su hogar en estos momentos, en su recámara, o Señor Padre, sea la forma que esté en ellos, Señor, Dios mío, eh, cómodamente como este, posicionado listo para disfrutar de esta transmisión o están manejando solo a tu colocio te pido Señor Padre que tu mano poderosa esté sobre ellos Señor en estos momentos administrando Señor Padre esta palabra Señor a cada corazón y pidiendo Dios mío que tú, Señor nos otorgues con sabiduría de lo alto Señor Padre porque aquí, Señor, aleluya, todo que hacemos, Señor Padre, te damos a ti la gloria y el honor porque tú eres digno y eres tú el que la mereces. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, amada audiencia que por estos medios una vez más ha decidido de participar amén, estando atento, participando, gloria a Dios, para escuchar, amén, eh, lo que tenemos listo para presentar como segunda parte. Vamos una vez más al libro de Efesios capítulo 4, y la semana pasada estuvimos hablando eh, introduciendo más o menos el punto de vista del apóstol Pablo sobre este concepto, sobre la fundación, la implementación, amén, eh, de este propósito por la cual el apóstol Pablo presenta la importancia de cómo se formó, amén, y el propósito por la cual se formó Eh, Estuvimos hablando y tocando algunos puntos y hoy vamos a continuar. Vamos a comenzar con un cuerpo, con un cuerpo. Amén. Hay un solo cuerpo y no muchos cuerpos. El apóstol Pablo nos deja entender obviamente que el cuerpo debe de ser uno solo. O sea, habíamos tocado unos puntitos eh, sobre la división una iglesia dentro de otra iglesia, eh, la importancia de tener solamente un cuerpo y no ignorar, amén, que el cuerpo de Cristo tiene que ser uno solo. Y Pablo ya ha puesto ¿verdad? su punto de vista discutiendo, amén, con este argumento que la obra de nuestro Señor Jesús, amén, en estos puntos de vista... O sea que ya la eliminación de los obstáculos y las hostilidades entre los creyentes judíos y gentiles en Cristo. O sea que eh, Él está introduciendo que debemos de crear una unidad en el mismo cuerpo, o sea dos unidos en uno. Y como Él lo explica y lo enseña de los dos un solo y nuevo hombre, Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos amén con este propósito una vez más enfatizando un solo cuerpo en el capítulo número 2 de Efesios capítulo número 2 de Efesios yo creo que habíamos leído un este versículo pero lo voy a invitar que vaya conmigo de nuevo capítulo 2 del libro de Efesios Vamos a ir al versículo número 15 que dice Aboleando en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresando en ordenanza Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Y el 16 dice Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Y bueno, aquí vemos el punto que Pablo explica Dejando saber que Jesús lo llevó a cabo A través de su sacrificio expiatorio En la cruz del Calvario Y solo debe de haber un cuerpo Y ese cuerpo es un cuerpo místico espiritual por la cual, amén, hoy podemos eh, profesar que es el cuerpo de Cristo y esto se trata de un organismo en crecimiento, se refiere a veces como, verdad, como habíamos dicho, un cuerpo otra vez en las escrituras como un templo, un edificio y la morada de Dios en el espíritu. En el libro de Efesios capítulo 2 de nuevo, los versículos 19 al 22, usted puede leerlo y ahí puede entender cómo se identifica este propósito. Y todos los verdaderos creyentes que están en Cristo, ya, o sea, debemos de tener ese entendimiento que hay una unión, no hay dos, no hay tres, no hay más, sino que debe de haber una unión, o sea, un espíritu unido amén en ese cuerpo identificando y representando a Cristo Jesús la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo si me acompaña en el libro de Efesios una vez más estamos en Efesios capítulo número 1 versículo número 23 vaya conmigo dice al cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, amén aquí está dejando entender que Cristo es, aleluya, el cuerpo cual representa la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Vamos a entender esto. Y su iglesia llena del todo con su presencia y poder. Y Pablo lo escribe... Cambiando de libro, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Fíjese lo que dice aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Amén. Y bueno, aquí se está cumpliendo un propósito como Pablo expresa en estos versículos en el capítulo 4 cuando él dice amén en el versículo 3 solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo el versículo 6 dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos en todo. Amén. Y bueno, este es el cumplimiento de la oración de Jesús junto antes de ir a la cruz. Y cuando Él expresó en su oración, orando por los creyentes en toda parte, incluyendo este propósito de los creyentes en aquel entonces a los creyentes en este entonces para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Amén. Y esa porción la vas a conseguir en el libro de Juan, capítulo 17, los versículos 21 al 23. Ahora en Romanos, capítulo 12, versículo 4. Vaya conmigo, Romanos capítulo 12, versículo 4. Vamos a considerar 4 y 5 de este capítulo 12. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Interesantemente, el apóstol Pablo se refleja en lo que significa los muchos miembros de un solo cuerpo y cómo sus dones deben de ser utilizados dentro del cuerpo. O sea, de la manera, Amén, que deben de funcionar. Aunque haya muchos, pero cada uno de estos miembros tiene una función. Distinta con el mismo propósito, amén, de cumplir que esa función se logre al fin de su tarea. Y moviéndonos un poquito por aquí, en 1 de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice la palabra del Señor. Siendo uno solo el pan nosotros, con ser mucho somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Y bueno, interesantemente como esto aquí se presenta cuando vemos que el Espíritu Santo trajo esta unidad cuando nos colocó en el cuerpo y aquí el cuerpo que estamos representando es el cuerpo de Cristo por la cual el pan es símbolo amén de este cuerpo aleluya nosotros que somos muchos formamos un solo cuerpo al punto clave que eh, en el contexto Pablo se refiere aleluya eh, sobre este propósito amén de Cristo y Dejando de entender aquí también, Pablo continúa su discusión acerca de muchos miembros que presenta servicio en un solo cuerpo. Dejando saber aquí en el versículo 12 del capítulo este, 12 de 1 de Corintios: así como él es, amén, o sea, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, amén. Y entonces en el versículo 27 dice, ¿cómo se llegó a esto? Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de él. Este es el punto que él está enfatizando en todos estos pasajes, amén. de la palabra eh, se aplica que es la unidad del cuerpo de Cristo se siente que se está repitiendo pero el apóstol Pablo está dejando entender amen, enfasi, enfatizando la importancia de esto aleluya que somos muchos miembros y tenemos muchos dones no todos son iguales pero somos uno en el cuerpo aleluya y había aquí eh, un punto que Pablo había expresado una gran conmoción pasando en la iglesia de Corintios Pablo insiste en que no debe de haber división en el cuerpo sino que todos debemos cuidarnos los unos a los otros no dejar o no deje que estos dones se conviertan en una distracción en el cuerpo Mira, hermano en cortas palabras o en otras palabras o resumiendo, no dejando que el antojo personal eh, quiera ser o copiar lo que el hermano o la hermana, amén, está haciendo. O sea, usted va a ser un molde completamente distinto, diferente, pero usted tiene parte integrante esa función en el cuerpo de Cristo, amén. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo amén hace y cumple su propósito para que esa función en nosotros amén se lleve a cabo aleluya y que nos haga este o nos deje sentir que somos parte integrado aleluya de ese cuerpo el espíritu santo dice el apóstol Pablo mora en todos los creyentes amén que están en Cristo Jesús Y para que usted esté en Cristo Jesús, usted tiene que ser parte integrante, aleluya, del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora en el capítulo número 3 de Primera de Corintios, capítulo 3 de Primera de Corintios, vamos a ir un momentito a la palabra del Señor y en el capítulo 3 de Primera de Corintios vamos a... Y considerar el versículo 16, 16, amén. Que hay una pregunta aquí que dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué dice Pablo con esto? A causa, este, a causa, mejor, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. O sea, que nos deja entender aquí. Que no podemos ignorar este propósito. Amén. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo creo que ya a estas alturas usted tiene conocimiento de esto, que el Espíritu Santo habita adentro de nuestros templos. Amén. Interesante que nosotros hemos sido constituidos templos, hemos sido formados templos. Hemos sido formado esta estructura para que more adentro, amén, lo que se comunica con el Señor, es el Espíritu Santo, amén, por cual la palabra nos enseña a nosotros que cuando Cristo ascendió al reino, amén, aleluya, Él dejó con nosotros el Consolador, o sea la palabra dice el Paracleto, amén, el otro, dejando de entender el Espíritu Santo que a través del Espíritu Santo podemos comunicarnos, aleluya, con el trono. Amén. Y avanzando un poquito aquí, porque queremos cortar un poco de esta tela. Amén, hay mucha información. Vamos a saltar un poquito aquí un punto también que Pablo quiere presentar, eh, diciendo, no es de extrañar, aquí el apóstol Pablo Dejando entender De que podamos amonestar a la iglesia A ser muy cuidadosos en cómo tratar al Espíritu Santo Debemos vigilar O sea, tener cuidado Cómo nosotros nos conducimos Cómo accionamos en nuestras conductas En nuestras actitudes Nuestros comportamientos amén Así que no se lamenten de Él ahí anote ahí en sus notitas Efesios capítulo 4 versículo 30 Efesios capítulo 4 versículo 30 quítese de, vuestros, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicias capítulo 4 versículo 31 dando que estas acciones contristan al Espíritu amén yo creo que usted sabe esto podemos promover la unidad hacer antes ser bondadosos uno con otro misericordioso como dice la palabra habíamos leído perdonándonos unos a los otros como Dios también os perdonó amén a vosotros en Cristo capítulo 4 versículo 32 así como debemos andar en el Espíritu si usted va al libro de Gálatas usted va a entender que Gálatas capítulo 5 versículo 16 vamos a ir unidos vamos a tocar un poquito sobre esto no vamos a entrar a la raíz pero por encima capítulo 5 vamos a considerar los versículos 16 al 18 para que podamos ver lo que aquí Pablo nos está diciendo o sea que vamos a identificar aquí las obras de la carne y el fruto del Espíritu y yo sé que por mucho tiempo o por muchos años mejor dicho hemos escuchado gente que siempre se han confundido y han dicho los frutos de la carne y los frutos del Espíritu mi hermano mire cuando usted Oiga a alguien que se expresa de esa forma. Corrígelo y dígale. La carne no produce frutos sino obras. Las obras de la carne. El espíritu es el que produce fruto. Y el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice. Digo pues andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y creo que el que anda en el cuerpo de Cristo el que se identifica como es parte integrante del cuerpo de Cristo. Aquí esta amonestación es para nosotros de dejarnos saber y entender que no solamente vamos a estar en el espíritu cuando lleguemos a la casa de Dios, sino que hay que andar donde quiera que nosotros estemos posicionados bajo esta postura espiritual. Hay que andar en el espíritu en su trabajo, en puede ser en su tiempo de compra, en su hogar. Eh, Cuando usted esté andando por el vecindario, usted es un embajador del reino, un representante de Cristo porque usted ha sido constituido como parte integrante de ese cuerpo y usted tiene que reflejar la importancia, amén, que el Espíritu Santo habita adentro de usted por la cual usted ha sido llamado templo del Espíritu. Y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que hay un pleito, hay un, una discordia, hay, amén, aquí unas indiferencias. Vamos a entender en pocas palabras que no hay un acuerdo. El Espíritu nunca va a estar de acuerdo con amén, la forma que la carne quiere comportarse y producir, pero también dice aquí la carne, amén, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Y el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, el Espíritu es el que nos guía en este tiempo y mientras el Espíritu nos guía a nosotros nosotros vamos comprendiendo lo eminente de esta postura lo eminente amén de este andar de que tenemos que ser solicitos entender que debemos de comportarnos nuestras conductas tienen que ser conductas que producen frutos amén la gente no puede Ver lo que está dentro, sino ver lo que está afuera, lo que usted refleja, y de acuerdo a lo que se demuestra por fuera, la gente va a entender que eso es lo que está dentro. Si usted se comporta como una persona positiva, una persona este, con conducta, con características ordenadas, entonces la gente va a decir: Este individuo que por dentro a mí, refleja lo que por fuera está viviendo una vida de rectitud una vida recta ante la presencia ante los ojos de Dios pero si usted es un hipócrita perdona esa palabra yo sé que puede ser una palabra fuerte este o sea que se conduce de una forma en lo exterior pero por dentro en lo interior hay otro estilo de comportamiento entonces usted es un flaut Es un fraude, es un falso. Y Pablo aquí está dejando entender que antes nosotros nos conducíamos de esta forma. Aquí nos deja entender que antes cuando andábamos por nuestras propias cuentas, eh, nosotros dominábamos nuestros propios cuerpos. No había un amo, o sea que no había ese personaje ideal donde nosotros podíamos reportarnos y decir aleluya que es nuestro dueño nuestro amo el que nos controla a nosotros sino que antes hacíamos lo que nos daba la gana eh, conduciéndonos bajo esta forma descuidosa esta forma desorientada en una forma desordenada en una forma desagradable ante los ojos de Dios pero ahora nuestros cuerpos tienen un amo y el cuerpo que tiene un amo, que es Cristo Jesús, se tiene que comportar como la palabra nos enseña que debemos de accionar y conducirnos. Ya no podemos este, soltar lo que soltábamos antes. Tenemos que soltar la, la, la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Amén, todas estas cosas que eran de maldición en nuestro caminar. Y si alguno todavía, si alguno todavía tiene una de estas características posicionado dentro de usted, mire, le voy a decir una cosa con mucho respeto. Échalo fuera, despide, despídete de ese, de ese sentir, desprende esa función de tu cuerpo, de tu mente. Amén. Para que tú puedas andar libre, andar libre y dice la palabra que donde está el espíritu ahí hay libertad, por lo tanto debemos de tener cuidado en cómo vivimos en cómo, aleluya, conducimos nuestras vidas y asegurarnos de que estemos llenos del espíritu, de acuerdo a capítulo 5, vamos a ir al libro de Efesios una vez más capítulo 5 gloria a Dios y vamos a ver lo que dice aquí Efesios capítulo 5 eh, versículo 18 5 18 dice aquí el versículo 18 nos no embragueis con vino sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Perdón, leí un poquito del 17, pero el 18 dice. No se embragueis conmigo en lo cual hay disolución en antes bien ser lleno del Espíritu. Amén. O sea, usted puede poner esos dos versículos juntos, el 17 y el 18, porque ahí usted puede... Este, sacar un entendimiento en esos dos y resumirlo y aplicárselo a sí mismo. Eh, y terminando con, con, mire, hay tanta información que queremos simplemente resumir porque no queremos este, consumir nuestro tiempo. Yo creo que esto usted también lo puede hacer en su hogar, en su, su tiempo de descanso, cuando usted esté en su recámara o antes de dormir a, a su tiempo acostumbrado de leer la palabra usted puede tomar provecho de estos versículos esta porción bíblica y disfrutar de ella eh, Dios hace su obra en por y a través de su espíritu anote Zacarías el profeta Zacarías capítulo 4 versículo 6 y voy terminando con la parte de un cuerpo La iglesia es una debido al ministerio del Espíritu Santo en el cual aquí representando el cuerpo de Cristo y una vez más diciendo hay un solo cuerpo de Cristo, un solo Espíritu de Dios que lo que ha creado y lo sostiene y una misma esperanza de vuestra vocación ahora vamos a ir a una esperanza vamos a ir a una esperanza hay una este, este, en el versículo 4 del capítulo 4 aquí hay una parte muy importante hay una unidad en la iglesia ya que llamados en una misma esperanza de vuestra vocación vaya conmigo el versículo 4 y ahí usted puede confirmar lo que habíamos leído anteriormente pero quiero dejar de entender aquí debido al llamado interno eficaz de Dios por el Espíritu hemos creído en Cristo y recibido el don gratuito gratuito, amén de la vida eterna este fue un acto de la gracia de Dios que él alumbró o sea dejó entender Amén Aleluya eh, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel y a todo lo que necesitamos tener un entendimiento más profundo que él os ha llamado él nos ha llamado cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y dándole por encima aquí la obra eficaz del Espíritu Santo nos hizo amén arrepentir aleluya y crear en Cristo una nueva forma de vivir esa ha sido nuestra esperanza mire nosotros en este tiempo tenemos un gran desafío por cuanto estamos viendo como mucho lamentablemente da pena de expresar esto se le está enfriando su amor se le está estancando amén el propósito que un tiempo en su pasado tenía un interés una función una acción amén cristocéntrica y en este tiempo la gente se está desesperando y por cuanto se están desesperando mire, están corriendo eh, en un tiempo de peligro en su altar, en su caminar y mi consejo a usted es que usted vuelva de nuevo que usted pueda arrepentirse reconciliarse con el Señor y entender que Cristo viene pronto y no podemos estar vacilando no podemos estar viviendo en los aguas hay que entender que, aleluya, si usted quiere llegar al destino final, usted tiene que desprenderse de toda función carnal, eh, de las cosas que el mundo ofrece, de esta vía pecaminosa y dejar entender que usted quiere verdaderamente ser, aleluya, un cristiano auténtico de la cabeza a los pies permítame un momento en el libro de tito capítulo 2 versículo 13 dice la palabra mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo o sea que esta es la esperanza bendita la manifestación gloriosa de nuestro salvador cuando regrese a de nuevo el Señor Jesús es nuestro gran Dios y Salvador acuerdo a lo que nos enseña las Escrituras. cuando dice Dios y Salvador se refiere a la misma persona que es Jesucristo aleluya que una vez más viene por un cuerpo iglesiástico una iglesia preparada una iglesia que lo ha buscado en espíritu y en verdad y por eso, como estábamos empatizando hace unos momentos atrás, dejando entender esta importancia de que nosotros tenemos que volver a los pies de Cristo si estamos alejados y si estamos tibios, recuérdese que la palabra nos enseña que seremos vomitados. Amén. Eso es lo que dice también para dejar de entender 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. No sabemos cuándo Cristo va a regresar a esta tierra, pero podemos tener confianza en que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como él es. Qué lindo que esa es nuestra esperanza. Mire, mis queridos hermanos. Queremos ser trasladados. Aleluya, de esta tierra. Queremos ser promovidos. Ayer le decía a la iglesia, amén, que queremos graduarnos, queremos ir al destino final. Queremos ir al reino de los cielos donde queremos sentarnos. Aleluya. En aquella mesa que ha sido. Gloria a Dios. Mire, eh, 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 eh. En palabras, amén, aquí de entendimiento entre nosotros, separada, preparada, reservada, como usted quiera, este titular para nosotros, lo que han podido eh, preservarse durante este tiempo aquí en la tierra, y conocer que este, este desafío, mire, se pelea. En oración se pelea en ayuno, como dice la palabra. Este género no sale, sino con oración y ayuno. Amén. Tenemos que estar conectados en todo tiempo. La iglesia tiene una expectativa, confiada de que lo mejor está aún por venir. Y eso es cierto. Esto nos une con la esperanza puesta delante de nosotros como un ancla para el alma. Y luego voy a enfatizar de nuevo un cuerpo de Cristo, o sea, como habíamos dicho, un solo espíritu, una sola esperanza y un solo Señor. Vamos a entender, terminando esa parte, de que nuestras esperanzas, mira hermano, están las manos del Señor, no están... En las manos de nuestros médicos, no están las manos de la farmacia, no están las manos, amén, aleluya, del líder de la iglesia, de un ministro, si sino estás en las manos del Señor. ¿Y por qué está en las manos del Señor? Porque no hay otras manos más, aleluya, sobresaliente, más poderosa, más calurosa, más aceptable que las manos de nuestro Creador. Gloria a Dios y. Si nosotros podemos entender, podemos entender de que nuestra esperanza no puede ser apartada por lo que nosotros en ocasiones nos entojamos y cuando digo que nos entojamos estoy hablando de una mentalidad carnal porque a veces nosotros en nuestras formaciones es desesperante. Mire, nosotros tenemos la tendencia de que nos fijamos Eh, en las cosas que no debemos de fijarnos pensando que vamos a lograr eh, terrenalmente algunas de las cosas que estamos hablando eh, en este episodio y lo que hemos hablado en el pasado de que aquí vamos a ver que las grandezas que nos pueden beneficiar a nosotros los recursos que nos pueden beneficiar a nosotros que nos van a asistir para dejarnos entender que estamos en caminos de mejoramiento. Pero mire, yo le voy a decir algo, si usted se reclina a la posición de este mundo, al sistema de este mundo, lamentablemente sus ojos, su función se va a desviar de lo que es la esperanza en Cristo Jesús hacia una esperanza eh, mundial o sea, una esperanza en la obra por la cual el mundo puede ofrecer. Yo sé que muchos necesitamos de esos recursos, necesitamos de esa ayuda, pero mire, yo siempre he creído que en Cristo sí podemos. En Cristo podemos lograr. (coughs) Aleluya. Posiblemente no vamos a ver hoy lo que estamos pidiendo, Pero en el día de mañana, esté por seguro que usted va a ver los frutos de esa oración que usted presentó. Aleluya. Bueno, mi querido hermano, voy a dejar, yo creo que vamos a entrar a otro episodio, a una tercera parte. Hermano, eh, discúlpeme, gloria a Dios. Yo quería, mi intención era de terminar, pero voy voy a dejarlo aquí. Amén. Hasta hoy vamos a continuar la semana que viene, si Dios lo permite, o el próximo episodio sobre la continuación de lo que estamos hablando en la unidad del Espíritu. Dios me los bendiga. Dios, aleluya. Mire, le guarde, le proteja en todo su andar. Eh, Recuérdese que en estos tiempos, hoy más que nunca, tenemos que aferrarnos, aleluya, a la Palabra del Señor, a esa esperanza, amén. Mi consejo a usted es que lea la Escritura, Comprom- mire, este compromiso, comprométese con este compromiso de leer para que usted pueda aprender si no sabe y si, si ya eres un conocedor de la Palabra, refrescar de nuevo y poder entender que la palabra del Señor es la cual nos habla a nosotros y quién más aleluya nos puede hablar mejor que la palabra de Dios Dios usa los pastores los evangelistas eh, profetas amén que se han caracterizado de esa forma usa hasta aún las piedras Pero qué mejor que la palabra de Dios que nos puede centralizar el mensaje, aleluya, que nosotros necesitamos para que podamos, hermano, sacudirnos y, mire, entender la importancia que extracta, aleluya, estos versículos. Debemos de interesarnos, amén, en estas porciones bíblicas para mejorar nuestra conducta, nuestros esfuerzos, nuestras acciones. Ya dejemos de impresionar a los hombres. Démosle gracia y gloria a Dios. Diciamos ayer, ¿cuál sería el reporte que tú le vas a presentar al Espíritu Santo? Dios me los bendiga. Buenas noches, este es el pastor José González de la iglesia Templo Sinaí. Que radica aquí en el 407 de la Lafayette Street. A mí ha sido de gran gozo de compartir con ustedes este espacio de tiempo en este Parque Sinai. Vamos a orar para así clausurar por esta noche. Si usted está enfermo, tiene una petición, levante su mano ahí donde usted está. Si está sentado, está parado, está inclinado, lo que sea, ponga su mano en alto. Aleluya, confía que el Señor está en el control. Si estás enfermo, pon tu mano sobre tu cuerpo, donde está, eh, aleluya, tu herida o la forma, o o sea, la parte afectada. Y así vamos a creer que el Señor, aleluya, ha hecho un milagro en ti. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Por estos medios te damos gracias, Señor Padre. Dios mío, te glorificamos, te honramos, te damos honor. Te pedimos, Señor Padre, aleluya, Dios eterno, que a cada cual que ha sido en esta hora conectado en este programa, en esta transmisión, Señor Padre, que tú, Señor, le visites, Dios eterno. Señor Padre, aquellos que tienen su mano en alto, que han puesto su mano sobre su parte afectada Señor aleluya en estos momentos te pedimos Dios mío ay Señor Padre que tú pase tu mano sanadora esa mano de excelencia Señor Padre aleluya sobre su cuerpo para que sí Dios mío reciba la sanidad en el nombre de Jesús Señor Padre tú conoces sus peticiones tú conoces sus deseos y anhelos Señor Padre Tú conoces aquellos que están pasando por momentos difíciles, Dios mío. Pidiendo, Dios mío, que tu espíritu les consuele, que tu espíritu les fortalezca. Señor Padre, que puedan, Señor, refrescar el sentir y entender que todavía la esperanza, Señor Padre, en Cristo Jesús es importante, Dios eterno. Que puedan, Señor Padre, volver, Dios mío, a comprender, aleluya, que hay que buscarte en espíritu y en verdad, que hay que vivir, Señor Padre, aleluya, comprometido por tu palabra y andar conforme tu palabra nos indica. Señor Padre, te pido, Señor, aleluya, fuerzas nuevas sobre aquellos, Señor Padre, que están caídos, sobre aquellos que están alejados, detenidos, Señor, aislados, Señor Padre, que no se han presentado, Dios mío, en una casa donde se adora tu presencia, donde se busca, Señor, aleluya, de tus rostros, aleluya, Señor Padre, pidiendo, Dios eterno, que ellos puedan sentir este toque. Que tu espíritu le visita, los conmueva, Señor. E Impulsarlos, Señor Padre, que vuelvan de nuevo, Señor, aleluya, al lugar donde deben de estar presentes. A congregarse, Dios mío, y buscar de tu presencia. Como es, aleluya, Dios mío Aleluya, el propósito de cada cristiano Señor, en estos momentos Te damos gracias, Señor Y te pedimos, Dios mío, Señor Padre Que la paz tuya Señor, el amor, Dios mío Que tu Espíritu Santo continúe Señor Padre, morando y obrando Señor, en los hogares Bendice a la familia, Señor fortaleciendo la familia, Señor Padre, fortaleciendo los matrimonios, Dios mío, Señor, porque Tú eres el centro de los hogares. Si alguien, Dios mío, en esta hora, Señor Padre, vive en otra forma, Dios mío, y está pidiendo, suplicando un cambio, Dios mío, ten misericordia y visítale, Señor Padre, para que puedan abrir sus corazones y recibirte como su único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracia, honor y gloria, por cuanto tú eres digno de recibirla. Amén y Amén. Bendiciones y buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Amén.